0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as flor? Por que o esmoca? O que é O combo? Por quê? Por que eu... Porque as flor? Por
1: por Olá, pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Psy Kids.
0: Psy Kids. Porque sim? Não é a resposta.
1: Eu sou o Tarek Fernandes, diretamente da minha casa e ainda esperando a vacina chegar pra todo mundo. Vamos lá que hoje nós temos três pequenos curiosos perguntando e três dos nossos cientistas respondendo essas perguntas. Começando pelo Davi. Vamos lá, Davi.
0: Oi, eu sou o Davi, tem quatro anos e quero saber sobre a época dos dinossauros. O
1: David, quatro aninhos, ele quer saber sobre a época do dinossauro. É, ele é, uma pergunta, assim, geral. Ele quer saber. Vai lá, Samantha, conversa aí com ele sobre a época dos dinossauros.
0: Oi, Davi, eu também adoro dinossauros, e tem muita, mas muita coisa para falar sobre a era dos dinossauros. Eu vou falar algumas coisas, e eu espero que você continue curioso para fazer mais perguntas ainda, combinado? Bom, os primeiros dinossauros pisaram no nosso planeta há 231 milhões de anos, isso faz muito tempo. Naquele tempo, a Lua era um pouquinho mais próxima da Terra, então o luar era muito mais intenso, o brilho era muito mais bonito do que que é comparado com o brilho de hoje. Outra coisa, se a gente pudesse pegar um mapa lá da Terra como era na época dos dinossauros, com o mapa de hoje, a gente ia ver algo muito interessante. Os continentes, que são as partes do nosso planeta onde moram as pessoas mesmo, onde tem Terra, né? eram todos agrupados. Hoje em dia, os continentes, eles são separados do jeitão que a gente vê e a gente reconhece. Mas naquele tempo eram todos juntinhos. Os dinossauros viveram no nosso planeta por 180 milhões de anos, mais ou menos. E ao longo desse período tão grande, os continentes foram se separando devagarzinho, a paisagem toda se modificou, surgiram novas montanhas, é, novos oceanos se abriram, a vegetação também mudou, o que fez com que ao longo desses 180 milhões de anos, tivesse várias espécies de dinossauros, né? Os dinossauros fossem evoluindo ao longo desse tempo. O período em que os dinossauros viveram é chamado de Era Mesozoica. E a Era Mesozoica é dividida por três pedacinhos, né? Lá no comecinho, ao contar contei, quando os dinossauros começaram a pisar na Terra, a gente chamava de período Triássico. Aí depois teve o período Jurássico. E o último período, que foi o período quando os dinossauros entraram em extinção, foi o período Cretáceo. Por exemplo, no período Cretáceo foi quando viveram dois dinossauros muito famosos, que são o Triceratope e o Tiranossauro Rex. Mas aí, várias outras espécies surgiram ao longo desses milhões de anos, cada uma com Tão diferente, umas comiam é, vegetação, outras comiam carne e algumas tinham mecanismos para se defender, como chifres ou couraças, é, outras tinham dentes enormes porque eram predadores, então a gente teve um dinossauros de todos os tipos, com todas as caras, que com certeza você já deve ter lido por aí, visto em filmes e ficado realmente impressionado bom, então acho que é isso, eu falei um pouquinho aí sobre como era a era dos dinossauros, é, eu espero que você tenha gostado, e se você tiver mais perguntas sobre dinossauros ou qualquer outro tema, manda pra gente, tchau tchau que
1: legal né Davi, aí a manta falou muita coisa né, falou sobre como eram uh, os continentes como surgiram oceanos diferentes, plantas diferentes dinossauros diferentes, separou inclusive as eras geológicas que é uma coisa que você vai estudar mais pra frente pode esperar, Davi, mas por enquanto você já assistiu o Jurassic Park? O 1 um, o 2, o 3, tem vários Jurassic Parks aí, eu não sei se seu papai, sua mamãe ou quem cuida de você já colocou pra você assistir, mas é muito legal talvez você ainda não tenha idade pra ver talvez esse seja o motivo, mas daqui uns anos você vai poder assistir e vai ser muito legal, porque lá tem dinossauros super legais pra ver também É tem muitos livros de dinossauros Dinossauros também, né? Se você se interessar pelo assunto, fala para quem é seu cuidador ou sua cuidadora falar com a gente que a gente pode indicar, inclusive, vários livros de dinossauros muito legais para você poder ler sobre os dinossauros, vários dinossauros diferentes e inclusive sobre as eras geológicas, né? Que são esses períodos onde os dinossauros viveram. Legal, né, Davi? Pois é. Inclusive, quando você crescer, você pode ser um cientista de dinossauros. Você pode querer estudar dinossauros, os fósseis dos dinossauros. fósseis são os, tipo os ossos dos dinossauros. É o que a gente tem hoje, que a gente sabe que são de dinossauros. Ou você pode ser, talvez, o médico de dinossauros. Sabe quem seria os médicos dos dinossauros? O médico veterinário. Já ouviu falar? Você pode ser também um médico veterinário. Agora vamos ouvir a pergunta do Lucas. Lucas, vamos lá, Lucas.
0: Oi, sou o Lucas, tenho seis anos, vivo na República Dominicana. A minha pergunta é, porque é, quando a lava toca
1: a água a lava vira pedra caraca, é verdade né Lucas o Lucas lá da República Dominicana quer saber por que, que quando a lava toca a água, ela vira pedra gente, é lava, como é que vira pedra como é que a água vira pedra depois que, que ela toca, a... não, não faz muito sentido, ou será que faz bom, eu acho que o Ramon vai te explicar bem exatamente porque que isso acontece inclusive recentemente Lucas, se você pedir para os seus cuidadores, é, procurar notícias, tem notícias muito, em vídeos muito recentes, dessa semana, da semana passada, mostrando uma erupção vulcânica e um monte de lava entrando numa cidade, tem um vídeo muito legal que a lava tá vindo, e aí entra na casa, legal, né, assim, pra gente, né, não pro dono da casa lá, é, que a lava tá entrando na casa, e aí entra na piscina da pessoa, assim, um monte de lava, é muito legal, é, pede pra, pede pra ele te mostrar esse vídeo, mas vamos lá que o Ramon vai te responder muito bem. Olá,
2: ouvintes do SciKids. Meu nome é Ramon e hoje eu vou responder a pergunta do Lucas. Por que quando a lava do vulcão toca a água, a água vira pedra? Me deram uma dica aqui e parece que você deve ser um grande fã Minecraft, não é verdade? Bom, é, vamos lá. O que, que acontece? A lava, ela é na verdade uma rocha ou como a gente chama no dia a dia, não fale isso para geólogos, uma rocha ou uma pedra muito, muito quente a de que ela derreta. Quando ela está derretida, ou seja, ela está muito quente, uma temperatura extremamente alta, assim, 700, 800, 1000 graus até... Lembrando que a água é, fica quente a 100 graus Celsius né a temperatura é quando a gente coloca água para esquentar Então imagina essa essa rocha muito muito quente ela entra em contato com a água do mar ou de um rio alguma coisa assim né? a, a, a rocha ela tá tão quente tão quente que imediatamente a água que está ali por perto ela evapora só que quando ela faz isso ela esfria um pouco aquela rocha a lava né que está derretida conforme mais água vai entrando em contato com a rocha é, derretida, mas ela vai esfriando até que um momento ela, então, ela vai endurecendo até virar uma rocha sólida, né, ou como a gente olharia um pedaço. Então, na verdade, não é que é, a água endureceu, É na verdade, quem está endurecendo é a própria rocha que vira ali um pedaço, ela vai tomando lugar, né, porque antes, naquele ponto ali onde estava, o lago não tinha aquela quantidade de, de rocha ali para fazer tudo, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.
1: Ah, então quer dizer que não é a água que vira pedra. Quem vira pedra é a lava, é a própria lava do vulcão. E ela vira pedra depois que ela entra na água, porque na verdade ela já era pedra. Só que ela estava tão quente que ela estava derretida. E aí na hora que ela entra na água, ela esfria e vira pedra. Valeu, Ramon, acho que ficou bem legal a, a resposta. Tá vendo, Lucas? Então, na verdade, é a própria larva do vulcão que vai virar uma pedra. Olha que interessante. E por falar interessante, vamos para a última pergunta, e a pergunta da Nina. O, olha, eu, eu nunca tinha reparado nisso, Nina. Então, vamos lá, vamos, vamos ouvir a Nina.
0: Oi, meu nome é Helena. Eu tenho seis anos. Essa é a pergunta da Nina. Por que, na maioria dos filmes, as mães das princesas morrem?
1: Então a Nina quer saber... Por que na maioria dos filmes as mães das princesas morrem? Cara, que pergunta intrigante, Nina. Eu, eu realmente, como eu disse, eu não, não, não tinha reparado nisso. Não tinha visto que as mães das princesas morrem. Bom, mas o Tiago Espinato vai responder pra gente. E eu tô muito curioso pra entender por que, que isso acontece. Tadinho das
3: princesas. Olá, Nina, tudo bem? Meu nome é Tiago e hoje eu vou responder a sua pergunta. Afinal, por que na maioria dos filmes as mães das princesas morrem? Bom, Nina, pra gente começar, eu posso te dizer que essa é uma pergunta ótima, mas também, ao mesmo tempo, é uma pergunta bem difícil. E por isso que eu vim pesquisar o assunto, para ver o motivo e poder responder o teu questionamento. Se você assiste filmes como os da Disney, a gente pode notar que a maioria das princesas e também a maioria dos outros personagens, como você mesmo perguntou, não tem mães nos filmes. Isso é muito curioso, não é mesmo? Como eu falei antes, também a grande maioria dos personagens da Disney, não somente as princesas, né? Isso é muito importante a gente lembrar. Muito legal que você notou essa característica nos filmes. Porque é algo que passa às vezes despercebido para as pessoas Porque normalmente as princesas têm um final bem feliz, né? Bom, antes de responder a tua pergunta Eu tenho uma curiosidade para te contar Sabia que muitas dessas histórias de princesa Foram escritas há muito mais tempo do que a gente imagina? Algumas têm séculos de existência E apenas foram adaptadas para os nossos filmes Recentemente em versões um pouquinho diferentes Bom, quem que não se lembra da Rainha Má Ou da Madraça da Cinderela, né? Pensa na história da Bela, da Cinderela, da Branca de Neve ou até mesmo da Rontas. São todas princesas, são todos clássicos da Disney e nenhuma delas tem mãe. A gente pode também falar do Bambi, que não tem mãe, o Nemo do Procurando Nemo, que não tem mãe também, e o Rei Leão ele não perde a mãe, mas ele perde o pai. Outro que não tem mãe nos desenhos é o próprio Aladdin. Que loucura, né? Bom, existem duas explicações de por que os personagens principais dos filmes, no nosso caso nós estamos falando mais das princesas, não terem mãe. Uma tem a ver com a mensagem do filme, e a outra tem a ver com o Walt Disney. A que fez a maioria desses filmes de princesa Que a gente conhece hoje Ou pelo menos os mais famosos, né? Então, um produtor do filme Malévola Que é a vilã da Bela Adormecida Outra princesa que cresce longe da família Sob o cuidado das fadas madrinhas né? Das três fadas na floresta disse que os filmes da Disney estão muito relacionados Com o crescimento dos personagens Que deve ocorrer dentro daquele tempo Que o filme ocorre, né? De 80, 60, até 90 minutos Nesse espaço de tempo, a forma mais rápida De fazer com que os personagens evoluam Evoluam, é fazendo com que os seus pais não estejam presentes Para que as outras princesas, para que os outros personagens uh, Precisem tomar suas próprias decisões E com isso eles amadureçam Por exemplo, o Simba do Rei Leão, ele fugiu de casa Mas teve que voltar para salvar os seus amigos A Bela ela vive apenas com o pai que se, que se perde E acaba ficando preso no castelo da fera Assim, é muito mais rápido conseguir Que os personagens cresçam e amadureçam Se os pais não existirem nas histórias Isso é uma espécie de atalho Que se faz nos filmes, para que essa narrativa seja um pouco mais rápida Porque se as mães desses personagens Estivessem presentes, muitas coisas Que aconteceram nas histórias, não teriam Acontecido, por exemplo, se a Ariel Da Pequena Sereia, tivesse mãe Muito provavelmente a Mãe dela não permitiria Que a Ariel perdesse sua voz em troca De pernas, como acontece no filme Se a Cinderela tivesse mãe, por exemplo Ela não teria uma madrasta ruim e não Sofreria tanto, e talvez ela não fosse No baile, se a Mãe da Branca de Neve estivesse Lá, ela nunca teria saído do castelo E nem teria conhecido os Sete Anões, né? A outra explicação é um pouquinho mais triste, mas também é uma possibilidade que as pessoas falam. O próprio Walt Disney, que foi um dos grandes criadores criativos desses filmes todos, ele perdeu a sua mãe muito cedo e isso foi, claro, muito triste para ele. Então, algumas pessoas falam que ele retratava essas questões nos filmes, por esse motivo, por ele também não poder contar com a ajuda da sua mãe na sua vida. Então, Nino, os filmes de princesas estão aí há muito tempo e a gente pode assistir eles na TV, na internet, no celular... Então todo lugar, e a gente sempre pode aprender alguma coisa assistindo esses filmes, pois normalmente esses filmes têm alguma mensagem bonita e legal pra todo mundo, pra criança, pra adulto, não importa pra quem. Então era isso, Nina, espero que eu tenha respondido a tua pergunta, um abração e até a próxima!
1: Ah, eu gostei da, da resposta do, do Tiago, e aí, Nina, o que, que você achou? Eu achei bem interessante, porque é, o que ele fala é, é, faz muito sentido, né, se a gente pensar que os filmes, eles precisam ter um problema, né, todo filme tem um problema ser resolvido, porque senão seria só colocar uma câmera pra filmar as pessoas e fazer um filme disso, mas não o filme ele tem que ter um problema, uma ação uma coisa a ser resolvida e muitas vezes é, se os pais estivessem lá esses problemas seriam evitados por isso Nina sempre ouça seu pai, sua mãe, seus cuidadores quando eles falarem pra você fazer ou não algumas coisas, porque eles, eles sabem do que eles estão falando, e eles querem o melhor pra você, os pais de modo geral querem o melhor pros seus filhos e às vezes, se tivesse eles no, nesses filmes, esses filmes nem teriam problemas. Essas princesas ou esses outros personagens, como o Tiago colocou, às vezes não teriam todos esses problemas que geraram o filme, que fizeram com que uh, que alimentaram o filme. E se os pais estivessem lá, talvez nada disso de problema teria acontecido, só que aí também não teria filme, né? Pra gente assistir. Lembrando que os filmes são histórias ficcionais, né? São histórias de mentirinha, é, pra, às vezes pra, com, pra passar uma mensagem Pra gente, às vezes eles pegam elementos do mundo real e transformam numa história ficcional. Mas, Nina, parabéns pela sua pergunta. É, é assim que começa a fazer ciência, Nina, porque é por meio da, da observação do mundo mesmo. A gente formula hipótese, hipóteses, ou seja, é, você viu um padrão, uma coisa acontecendo, uma coisa que se repete várias vezes e pensou numa pergunta sobre isso. Eu queria te falar só: continue fazendo isso, sempre, tá? Sempre, sempre. E se você tem um pequeno, intrépido, perguntador em casa, assim como a Nina, assim como o Lucas, assim como o Davi, que fez perguntas aqui hoje também, grave e nos mande as perguntas que os nossos cientistas estão prontos para responder e te livrar, ou não, de várias enrascadas. E para onde você pode mandar? Você pode mandar para contato arroba saicast.com.br contato arroba ou pelas nossas redes sociais também pode mandar pelo twitter o meu twitter é arroba fernandestarik t-a-r-i-k arroba Fernandes Taric. É, pode mandar pelo twitter do saicast só colocar saicast ou portal Deviante que é o twitter que a gente mais usa a conta que a gente mais usa lá no twitter se você faz parte de algum grupo se você é patrono do saicast e faz parte de algum grupo de patronato pode mandar diretamente pelo whatsapp também seja no privado, seja no próprio grupo enfim, o que não faltam são canais de comunicação para você conseguir mandar a pergunta do seu pequeno intrépido perguntador, ok? e é isso, até semana que vem tchau crianças